0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача «Данных». Здравствуйте. Вы слушаете передачу «Данных». Меня зовут Мария Баченина, и недавно в руки мне попала научная статья под заголовком «Прогноз глобального потепления на 10 градусов Цельсия. Физика близкодействия». Заинтересовало меня то, что автор, исследователь, кандидат физико-математических наук Лев Александрович Похмельных, писал об источниках электронов и мощности их воздействия на атмосферу. Я связалась с Альвом Александровичем, чтобы разобраться в этом вопросе в плоскости глобального потепления. Давайте начнем с классических причин глобального потепления.
1: Многие годы, десятилетия, в физике было непонимание того, кто является центрами конденсации вот этого пара в атмосфере. Вода испаряется с поверхности океана в виде пара, в виде газа. А потом в атмосфере уже этот пар превращается в аэрозольные жидкие частички. Но из физики также известно, что без центров конденсации каких это превращение невозможно По сфере, во всяком случае. Вот и многие годы физики гадали, что же является центрами конденсации. Ну и за неимением вариантов положили, что этими центрами конденсации являются простая пыль или частички морской соли. Но вообще говоря, при количественном анализе вот этого предположения это не проходит ни то, ни другое. То есть э, сейчас это понимается совершенно по-другому, что главными центрами конденсации воды в атмосфере являются электроны и протоны, которые идут с разных сторон. Вот э, атмосфера, вообще говоря, она электрич, имеет электрическую проводимость. И в новой физике э, раз между землей космосом, имеется разность потенциалов, и протекает электрический ток. И этот ток, величина этого тока известна. Он равен 1500 ампер, примерно. Вот этот ток, он составляется из потока протонов с верхней атмосферы к Земле, и с поверхности Земли в виде электронов. Вот таким образом протоны и электроны становятся центрами конденсации. Оказывается, вся современная борьба с выбросами углекислого газа в атмосферу — это лишь политический бизнес на квотах выбросов этого газа. А глобальное потепление набирает скорость. Оно проявляется в виде рекордных экстремальных температур на Земле, росте площадей, засух, усиления лесных
0: жаров. А в результате чего пришли к выводам, о которых мы говорим сегодня?
1: Истинная причина глобального потепления стала понятной только за работу выдающегося советского климатолога, геофизик, специалиста физики атмосферы, академика Михаила Ивановича Будыка. Будыка показал, что половина тепла, греющего атмосферу, это тепло конденсации пара в аэрозольные частицы. Когда аэрозольные частицы возникают, растут, атмосфера нагревается. Однако известно, что для формирования аэрозольных частиц в атмосфере нужны центры конденсации. Без них аэрозоль не образуется. Уже век считается, что центрами конденсации пара в аэрозоль Могут быть только частички морской соли или пыль. А такое представление о природе центров конденсации не решало проблему глобального крепления. Что изменилось в 1919 году? Автор после 25 лет научных исследований, после окончания физического факультета МГУ, Пришел к выводу, что записи законов гравитации Ньютона и электростатики Кулона, которую мы все хорошо знаем по школе, поддерживают ошибки. Эти ошибки присутствуют в законах из-за того, что в годы их написания не было понятия центрального поля. Понятие поля вел только веком позже Фарадей. Записи законов должны были быть исправлены уже в, кон- в конце XIX века, но это не было сделано. В итоге весь XX век физика развивалась, на ошибочной теоретической Ошибки в записи законов были исправлены только в 1990 году. этом возникла новая физика, с новым математическим аппаратом, и новыми следствиями. Одним из следствий новой физики был вывод, что все метеорологические процессы, включая температуру, зависят от электрического состояния атмосферы. В новой физике следовало также, что главными центрами конденсации паровой аэрозоль является не соль, а электроны электрической проводимости атмосферы. Этот вывод открыл истинную причину глобального потепления.
0: Лев Александрович, эту гипотезу проверили?
1: искусственный поток электрона с Земли в атмосферу должен повышать температуру воздуха. В связи с этим, в 1980 года в Москве начали проводиться прямые эксперименты по проверке этого вывода. Вывод сразу же подтвердился. Оказалось, что с небольшими затратами энергии на эмиссию электрона в атмосферу Можно изменять ход метеорологических процессов и температуру воздуха. К несчастью, создание новой российской технологии в управлении погодой совпало с политическими событиями 1991 года. Автору пришлось уехать из России. С 1996 года работы по практическому применению технологий были продолжены в Мексике. С помощью новой технологии там наполнялись водохранилища, немало урожайных сельскохозяйственных культур, вращались лесные пожары, устранялся туман или смог в аэропортах или в городе Мехико. Побережье Мексики защищались от ураганов. В северном штате Сонора, это пустыня Альтар на границе США, где температура часто достигала 40 градусов, в 1996-98 годах было продемонстрировано искусственное понижение температуры на 8 градусов относительно среднего многолетнего значения. Этим подтвердилась зависимость температуры атмосферы от потока электронов к происхождения.
0: И это все с помощью искусственно созданной эмиссии электронов в атмосферу. Да. А как это делается? Технология лата реализуется с помощью
1: наземных установок, генераторов, платителей электронов атмосферы. Установка ЭЛАТ – это система тонких поводов, находящихся с высоким электрическим потенциалом и представляет собой маленькую линию передач постоянного тока длиной около одного километра. Радиус действия такой установки достигает сотен километров. Для сравнения, общая длина всех линий электропередач на Земле в настоящее время достигает 100 тысяч километров. Расчеты показали, что сети ЛЭП способны поднять температуру атмосферы не на 2 градуса Цельсия, заявляют климатологи. а на 10 А это тепловая катастрофа на Земле. Анализ опытных данных показал, что ЛЭП сушит приземную атмосферу и поверхность Земли. В районах их пролегания за счет оттуда аэрозоля стало очевидным, что лесные пожары на Земле – это следствие осушения лесов сетями высоковольтных ЛЭП. Была обнаружена также корреляция между густотой сетей ЛЭП скоростью роста температуры атмосферы и возникновением амазоновых дыр. В частности, в Сибири. Все это позволяет заключить, что причиной современного глобального потепления атмосферы является не парниковый эффект двойки сего углерода, а потоки электронов в атмосферу в основном с проводов сетей высоковольтных ЛЭП.
0: А что еще, кроме
1: ЛЭП? Есть и другие техногенные источники поступления электронов в атмосферу. Это продукты горения всех типов промышленности и на транспорт.
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот удивительный местами разговор. Сегодня в передаче данных исследователь, кандидат физико-математических наук Лев Александрович Похмельных. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Передача данных. Мы снова в эфире. Здравствуйте. Вы слушаете, вы слушаете передачу данных в студии Мария Баченина. У меня в гостях исследователь, кандидат физико-математических наук Лев Александрович Похмельных. И сегодня мы обсуждаем прогноз глобального потепления на 10 градусов Цельсия, что существенно превышает прогнозы климатологов. И что с этим делать, Лев Александрович?
1: С точки зрения новой физики, для остановки глобального потепления на Земле необходимо развернуть на континентах сети установок типа ИЛА, которые будут работать в режиме удаления электронов из атмосферы и компенсировать потоки электронов и от других наземных источников.
0: Лев Александрович, опишите, пожалуйста, установку, которая либо улавливает, либо осуществляет эмиссию электронов в атмосферу. Как это выглядит?
1: Ставьте себе, ну, на площади 200 на 200 метров размещена антенна с тонкими проводами, с центральной мощной высокой, с радиальными проводами. Такой зонтик. И на этот зонтик дается высокий постоянный потенциал. И э, этим потенциалом э, провода начинают э, источать электроны в атмосферу. Но это в зависимости от знака потенциала. Можно настроить на эмиссию электронов в атмосферу, а можно на изъятие этих электронов из атмосферы. И таким образом можно делать все, что нужно получить из атмосферы. И надо сказать, что вот эта установка, несмотря на то, что она способна изменять От метеорологических процессов в радиусе сотен километров используется энергию порядка половины киловатта. Те электроны, которые попадают на антенну, они уходят на
0: Землю. В Землю, ага. Все звучит предельно четко и понятно только, почему до сих пор в мире главенствует идея Киотского договора о влиянии парниковых газов на атмосферу и, соответственно, о причине глобального потепления.
1: Как появилась вот эта парниковая гипотеза глобального потепления? Это была инициатива Альберта Гора и политика, которые к физике не имеют отношения. И это был чисто коммерческий проект. Ну, и он остается таковым. И вот то, что это коммерческий проект, то, что все решения в области фундаментальной физики, они начинаются из Соединенных Штатов, контролируются все официальные но, скажем, мнение о процессах в атмосфере и вообще в физике как контролируется оттуда, то никакие альтернативные мнения об этом в официальную в научную прессу
0: не проникают. Вернемся к науке. Почему электрон, который оказался в атмосфере, начинает ее осушать?
1: Электрон, попадая в атмосферу, мгновенно облебляется э, молекулами. И прежде всего молекулами воды возникает такая жидкая частичка аэрозольная. Почему молекулами воды? Молекулы воды представляют собой так называемый электрический дипл. Другие молекулы атмосферы, они не являются электрическими диполями. Это молекулы воды. Поэтому, когда электрон вылетает с поверхности провода, он уже превращается в аэрозольную частичку, которая начинает расти, и она растет, может расти до микронных размеров и даже дальше, но дальше она превращается в частичку осадков, в облачные частицы частицы и в частицы осадков, но часть вот этих частиц, вообще говоря, даже улетает в верхнюю атмосферу и вы знаете, вот даже есть такое понятие «перебристые облака», вот куда улетают электроны э, и э, с этими э, жидкими аэрозольными частичками. Так вот это вся вода которая осаждается на этих электронах это вода с поверхности земли из нижней атмосферы из
0: тропосферы и они уже не проливаются на Землю осадками нет
1: нет не проливается и более того даже когда слишком много вот этих электронов вступает в атмосферу облака, которые без воздействия в нормальных условиях может дать осадки, оно не дает их, потому что все крупные э, жидкие частички облака превращаются в мелкие, потому что электронов-то много, и они становятся мелкими, а мелкие частички жидкие, они не выпадают в осадок, они остаются в атмосфере, и уносится либо ветром, либо наверх, что угодно. Лесные пожары,
0: о которых мы сейчас говорим да, каждый день.
1: лесные пожары и степные пожары – это прямое, прямое, прямое следствие э, вот этого осушения линиями электропередач дневной поверхности и приземной атмосферы. Линии электропередач воздействуют на атмосферу не только осушает поверхность, но и Распределяет осадки. Те влажные потоки нам туда, в Россию, идут с Запада с Атлантического океана. Вот проходя над Европой, встречая линии электропередач, они стопорятся, не могут еще пройти. В Европе возникают наводнения. И вот эти осадки становятся избыточными в Европе. И эти потоки не могут пройти прямо. Вот, например, атомную электростанцию в Белоруссии. И она своими линиями электропередач оградила путь движения этих влажных потоков воздуха с Атлантического океана в Москву. Потому что Москва практически на той же параллели, что и Минск находится. В результате этого э, эти потоки делятся на два рукава. Один рукав проходит через Скандинавию, а второй через юг России. И вот сейчас мы можем наблюдать что вот этот южный рукав, он проходит через Италию, Грецию, через наш Крым, через Кавказ и создает наводнение. Это влага, которая без воздействия линии электропередач прошла бы через Москву, через среднюю полосу
0: России. Лев Александрович, спасибо. Спасибо. Сегодня... Лев Александрович, спасибо большое. Сегодня в передаче «Данных» был исследователь, кандидат физико-математических наук Лев Александрович Похмельных. Передача «Данных».